0: Два главных знака, которые позволяют мне точно убедиться в том, что наступило лето. Во-первых, на улице происходит Саудовская Аравия. У нас сегодня 36 мне кажется, еще не было за все это время, которое я тут живу, 36, и выйти на улицу просто невозможно абсолютно. А в тех местах, о которых я рассказывал в подкасте о Сивиле, там сейчас типа 39, 42, 45, и просто абсолютный ужас. Это первый знак того, что наступило лето, и как я могу точно быть уверен в этом. Второй знак — это счастливый румянец на щеках Артема, по которому я могу понять, что он... Либо вот-вот поедет в отпуск, либо он уже из него вернулся. В этом году, я знаю наверняка, он уже вернулся из него. И в том числе и поэтому мы сегодня записываем подкаст, чтобы узнать, что он в этом отпуске делал. Но прежде чем мы к этому перейдем, буквально пару слов, я хочу сказать, отвлеченных. Во-первых, хурма. Подумал я о том, что, наверное, вот, да, много причин, почему она мне нравится. Но все-таки, вот почему она так и не стала для меня чем-то особенным. Как ты тогда правильно сказал, что одна из прекрасных вещей о хурме это то, что это зимний фрукт. И она сразу как бы в отдельную категорию встает. То есть ее не сравнить там с яблоками, с какими-то с грушами, с бананами. Она вот отдельно от всего, потому что зима. Зима не ассоциируется с фруктами, а хурма, ей плевать на это. Она просто взяла и стала зимним фруктом. Но я подумал, что вот почему мне это не очень нравится. У меня такое ощущение, что... Хурма осознает свою уникальность. Она как будто смотрит на другие фрукты и овощи чуть-чуть свысока. И как бы, ну, претензий нет, понятно, я бы поступал на ее месте также. Но вот что-то есть, что вот чуть-чуть меня отталкивает, как будто она слишком много о себе вообразила хурма. Не могу из-за этого я вот как-то с ней найти общий язык. Вот подумал, что, наверное, это главная причина, почему хурма так и не стала в моим любимым фруктом, хотя по всем остальным показателям, казалось бы, она давно должна была им стать. Ой, мне нравится, что ты э,
1: перерабатываешь э, свои впечатления и мысли о Хурме вот спустя прям несколько выпусков. Я реально не ожидал сейчас услышать про Хурму. в приветственном слове подкаста. Но ты сказал, да, что вот такое ощущение какой-то уникальности, что она знает, что она уникальна. У меня такие отношения э, с манго. Mm. В какой-то момент. Когда-то я вообще не покупал манго, я думал, ну это, опять же, чересчур круто для меня. Он лежит, ну прям он такой прям большой, король фруктов, какие-то слышал, откуда-то обрывочные выражения. Я несколько лет назад покупал манго. Первый раз мы с Юлей купили. Mm. Он прям был хороший, попался такой, ну, сочный. Я им ну, наелся прям, ну, как я не знаю, в детстве, наверное, первый раз арбуз так ел. Вот. Но потом с каждым разом, когда я покупал, мне вот началась смущать кость гигантская, которая там, но ну, внутри есть. Mm. И я, дум, я думал про то, что он, манго, знает, что, ну, типа, что я заплатил за него mm. большие деньги, ну, а он стоит дорого, он дороже, чем все остальные фрукты, наверное, вот в палатке, где я покупаю вместе взятые. И, и мне не нравится ощущение, как, как я максимально всю мякоть пытаюсь съесть на все деньги. То есть я начинаю от кожуры от, от, отрывать вот эту э, вкусную штуку. И начинаю кость уже голодать практически, как собака какая-то, которая ест манго. Я просто начинаю унижаться перед этим фруктом. То есть ну он прям вот действительно король в этот момент фруктов, а я какой-то прям вот ни, ниже стоящий, Человек, я потом перестал покупать мангу, думаю, нет, мне не нравится такое ощущение, что я просто как будто подошвой обуви у него. <сесс> как будто спрашиваю разрешение, он такой: да, да, давай.
0: <сесс> да, и я опять же скажу: я надеюсь, что однажды я хурму все-таки распробую, потому что ну надо. Мне все-таки что-то мне в ней нравится. И более того, я надеюсь, что когда наконец-то наступит тот момент, когда я ее по-настоящему распробую, возможно, у меня даже запоет душа, что наводит меня на мысли о пении. И это вторая вещь, которую я бы хотел сказать в начале этого подкаста. Это тоже одна штука, о которой мы говорили несколько эпизодов назад, по-моему, когда я рассказывал, как я там записывал песню и все такое. И сейчас я еще подумал, что в последнее время я все чаще думаю о том, что мне не нравится свой голос, когда я пою. Всю свою жизнь я был уверен, что в целом я нормально пою. И я как-то, не то чтобы я думал об этом, но посознательно я считал, что раз я попадаю в ноты, и в целом, ну я не буду говорить приятный голос, но как бы не ужасный, то типа вот как бы это и означает, что как бы, я умею петь. И только, наверное, в последние годы я понял, что... Даже если абстракируется от проблемы, о которой я рассказывал, что вот если ты записываешь что-то, то то тяжелее становится там и ритм держать, и в ноты попадать, и все такое. Я понял, что что делает моих любимых музыкантов моими любимыми музыкантами в том числе, это то, что у них интересный голос. Они интересно поют. Они не просто попадают в ноты. И у них не просто там какой-нибудь 2-3 октавы могут взять или что-то такое, а именно их интересно слушать. Они интересно, интересно поют. И в этот момент я подумал, блин, я не могу сказать про себя такого. Я попадаю в нота. Там, наверное, можно сказать, что у меня есть некий стиль, хотя, естественно, он не специально появился, а просто как бы ну, так получилось само. Но мне неинтересно самого себя слушать. И потом, естественно, я вбил эту историю в интернет. Что сделать? Типа, как попытаться сделать так, чтобы твой голос и пение стало не просто нормальном, с технической точки зрения, когда ты подаешь в ноты, но и интересном для слушателя. И, что забавно, я попал на такой же вопрос от человека, у которого обратная проблема. То есть он сказал, что он очень долго учился там вокалу в каких-то музыкальных школах, где-то еще. И у него проблема, что у него слишком идеальный голос. То есть у него, как будто типа, условно оперный певец, который в целом может сделать своим голосом все. То же самое, что ты Виртуозно играешь в каком-то инструменте, типа нет вещей, которые ты не можешь спеть. Но из-за того, что он может все, у него не получилось сделать, вот опять же, какой-то стиль. То есть у него нет такого, типа у него не какой-то узнаваемый голос, он не какой-то интересный, он поет как просто идеальное компьютерное создание нейросеть, которые сказали, типа, попади во все ноты в этой сложной песне на 5 октав. Но, опять же, у него нет интересного голоса, вот он пишет, что мне сделать? Вроде я все могу своим голосом, но я слушаю своих любимых музыкантов, начиная там от Боба Дилана, у которого как бы объективно странный голос, то есть он там через нос поет, он никогда не споет там какую-нибудь оперную пьет. то есть он очень лимитированный чувак с точки зрения вокала. Но у Боба Дилана всем интересно слушать потому что у него особенный голос, который сразу узнаваемый, и идеально подходит там его жанру, и это клево. Или, например, Билли Айлиш, у которой тоже там необычный голос, ты сразу ее узнаешь. Хотя на самом деле у нее там, в принципе, наверное, она сможет спеть большинство песен в мире, и когда есть песни, где ей нужно там громко кричать или там брать какие-то высокие ноты, она, естественно, без проблем все делает, потому что это Билли Айлиш, и она крутая. Но, тем не менее, у нее сразу вот узнаваемый, Каким образом сделать так, чтобы твой голос стал не просто нормальным, а чтобы он стал интересным? И забавно, что многие в комментариях вот этому чуваку, который написал, что у него слишком идеально все, ему написали, что интересно, что вот у большинства известных музыкантов, они стали интересными с точки зрения стиля вокала как раз из-за того, что они не могут что-то сделать. То есть они не могут взять высокую ноту обычным голосом, поэтому они или шепчут, или кричат. И с годами, как бы, из-за того, что они понимают, что есть вещи, которые они не могут сделать обычным своим голосом, они как раз, это превращается в некий стиль. То есть он так делает не потому, что он так решил когда-то, что я буду петь вот так вот эту ноту, а потому что он не может ее спеть, как ее споет оперный певец, и в итоге он поет ее как-то иначе, и вот это в итоге с годами превращается как бы в твой стиль. И одна из вещей, которая меня заинтересовала и которую я хочу попробовать тоже сделать, которую написали в комментариях как раз тому чуваку, который спрашивал, что делать. Сказали ему, попробуй в своей голове представить, что ты не один человек, а там четыре разных. Что один из персонажей – это какой-нибудь сжиманный человек. Второй персонаж очень злой, который кричит и с надрывом. Третий персонаж какой-то такой. И попробую переключаться между этими персонажами, и в зависимости от того, какой ты сейчас персонаж, пытаться имитировать голосом, как пел бы вот человек, который сейчас очень злой. И типа вот в процессе всего вот этого упражнения попробовать искусственно, как бы сделать некий свой стиль и попытаться отыскать его. И это вот забавный пример: я никогда не смотрел с точки зрения, что я всегда знал, что у меня там. Ну, что я очень многое не могу голосом, типа, ну, у меня очень охват маленький там и прочие вещи. Но я никогда не думал, что вот есть еще обратная история, где, типа, ты слишком хорош, и поэтому у тебя нет никаких лимитов, а лимиты — это как раз та штука, которая заставляет тебя искать обходы этих историй. И таким образом получается, что вот у тебя появляется свой стиль. И, наверное, я подумал еще, что отчасти это можно сравнить с гитаристами. Потому что есть довольно большое количество гитаристов, которые, типа, идеальная ну, то есть идеальная техника, там, стивай какой-нибудь, вот эти всякие ребята, которые, типа, могут сыграть со скоростью света mm-hmm. абсолютно все, что угодно. И, как правило, таких людей слушают только другие гитаристы, которые, как бы, только те, кто вот может оценить, там, скорость и технику, но обычный человек, который слушает эмоции какие-то там, чувства все такое, он вот этих ребят-гитаристов не слушает, потому что их там нет. Они делают все идеально, но это не откликается никаким образом у тех, кто вот не упорот по технике как, как бы игры. А те гитаристы, которые как раз скорее в поп-музыке или в рок-музыке, которые становятся как бы ультраизвестными на весь мир... Это, как правило, люди, у которых не какая-то выдающаяся игра, там, не знаю, от Нирваны и Курта Кобейна да, до каких-то там ребят, которые как бы могут, по сути, сыграть там 10 аккордов, но за счет того, что вот они, им приходится искать какие-то обходы, они не могут там что-то сделать на такой скорости, и поэтому им приходится, типа, искать себя в другом, типа, более чувственно как-то играть, там, более мелодично, там, эмоционально. И это, в свою очередь, превращается в их стиль, который потом откликается, там, в душе у людей. И, то есть здесь, ну, похоже, это не совсем прям то же самое, но тоже история, что вот гитаристы, которые безупречно, технически, они слишком хороши, и поэтому им, как бы, не нужно даже искать свой стиль, потому что они могут все. Но как раз это мешает им стать ребятами, которые типа откликаются там, в сердце у других людей. Ну да, я действительно не знаю ни одного гитариста,
1: сейчас подумал когда ты натыкаюсь на такие видео на Ютубе, когда кто-то очень круто играет там на гитаре, но у меня хватает mm-hmm. там, секунд на 15. Да, действительно круто, но я ничего не понимаю в этом. Видно, что он там перебирает пальцами. Да, наверное, мне тоже откликается в плане, что когда прям идеально что-то, ты видишь что-то идеальное, но это как-то, сказал, ты сказал, нейросеть, это робот как будто что-то делает. И это ну, наскучивает. Ты не можешь долго смотреть mm. на что-то идеальное. Почему-то я сейчас вспомнил, у меня ассоциация была не с гитаристами, а когда... Ну, типа, когда... очень похожий рисунок кто-то рисует, например, какие в 19 веке mm-hmm. все рисовали суперпохожие там природы, или там, портреты каких-то там чуваков в, кор... в мантии, в королевской семье, Ну, идеально похоже, но они не сохранились, как бы, в истории. То есть, они рис... были написаны, но когда ты ходишь там по музею, например, где-нибудь, ну, вряд ли ты будешь смотреть, блин, там, действительно, вот этот мистер Франциск Сергеевич Модельяний какой-нибудь очень похож. Вот. а потом уже художники появились, те же самые, там, импрессионисты и там куча других стилей. Ну, они начали делать что-то, ну, Отличающийся, чтобы как-то. Потому что это в том числе было и не скучно, потому что они ну, привлекали этим внимание какими-то своими огрехами. Типа, вот ну так вот так может нарисовать там (laughs) и ребенок, самая известная фразочка. Ну, в общем, да, когда очень реалистичное, мне самому не нравится. Даже когда-то я смотрел там татуировки в теории. Сделал ли я татуировку? то То есть я бы никогда не сделал татуировку, там, ну очень похожего, например, не знаю, кто-то мой, Бориса Гребенчакова. Ну, типа, я, нет, я бы в любом случае не сделал бы татуировку с Борисом Гребенчаковым. Ну, типа, или какого-нибудь там льва или волка, очень такого похожего на настоящего. Ну, это как-то слишком скучно. Ты идешь, у тебя прям, ну, просто вот на руке волк такой. — если бы я сделал волк, то это был бы какой-то такой смешной волк, там, типа мультяшный. <свят> <свят> какой-то сюжет должен был быть, присутствовать. <свят> Или там специально, специально сделанная ошибка в этом волке, чтобы он привлекал внимание. Но не натуральный волк, типа не настоящий. Нет. <свят> как ты правильно уже сказал, что я действительно был в отпуске. И это прям был первый мой отпуск э, за два года. Ну такой настоящий получается. <свят> Потому что я куда-то ездил Страшно сказать, в 2021 году последний раз, но ну, это уже два года прошло, э, мы с Юлей ездили, потом, да, в 2021 году Ю, э, Юля забеременела, и там как-то пошло все по-другому, чем было раньше, <с- <с- чего я не ожидал, да, и не до поездок оказалось, а 2022 год был вообще такой сложноватый для дальних поездок, ну и плюс, да, у нас родилась дочь, и тоже совсем не до этого, в общем, очень быстро прошли два года, я честно, даже не верил, когда посмотрел, что я не был уже два года в отпуске, и уже, наверное, с весны, с этой зимы я, ну, я мечтал сначала куда-то уехать, ну, хоть куда-нибудь у меня такие были мысли, думаю, я ну, куда-то должен уехать просто потому, что устал.
0: И ты именно планировал один это сделать, а не...
1: Ну, да, да, у нас пока нет разговоров поехать вместе с Юлей, ну, втроем, получается, с Верой, потому что, ну, пока нам как будто кажется, что рановато Но мы не готовы к этому. То есть это не такие бодрые, видимо, родители, которые так поехали в Индию, там будем жить 10 месяцев в темноте и какой-нибудь полный ретрит. В общем, ребенок, да как-нибудь там, да, мы сделаем. Нет, все-таки у нас есть волнение. Я у меня было в голове, что так, но съезжу один пока, потом мож, может быть следующий отпуск посмотреть как-нибудь, допустим, осенью, вдруг мы придем к тому, чтобы поехать куда-то втроем, хотя опять же не факт. То есть, скорее всего, точно, если все норм, там, и можно будет передвигаться на машинах, и будет бензин там в стране, будет какое-то топливо, то в следующем году мы уедем куда-то. Вот, в этом пока не знаю. В этом я мечтал, да, сам. Я прям помню, что вот в каких-то аудиосообщениях с другом мы переписывались, я знал, что он куда-то, он едет, по-моему, в Петербург, он ехал, я ему прям писал аудиосообщение, блин, я тебе по-доброму завидую, ты сейчас сядешь в купе, там, типа, просто, и ни о чем не будешь думать, а он, по-моему, один ехал, то есть, жена уже была там, как-то они по отдельности приехали. типа, как-то, вот, тоже представлял, сопоставлял с собой индивидуальное путешествие такое, в одиночку, я ему так расписал вот эту прелесть, ну, по хоть в плоскарте, хоть в купе, когда ты такой сел в поезд, и куда ты уже едешь. Он мне потом типа, ну, писал, говорит, я когда сел в поезд, я начал думать об этом и прям получил очень несказанное удовольствие после твоих слов. Да, хоть кто-то хоть кто-то расслабился. Но, чем дальше вот к лету было дело, там, я уже как будто бы перестал верить в то, что я уеду. Думаю, оказалось сложно, в общем, из своей некой как бы сказать, зоны комфортной, ко- комфортной которая не совсем комфорта сейчас. Просто что-то поменять, потому что ты уже привык, ну типа вот, да, вот мы встали, что-то там вместе с Юлией делаем, помогаем вместе, устаем, там вместе гуляем. То есть я настолько уже прям прирос к такому вот, к домашнему образу жизни, что... Ну, сложновато оказалось. Может, блин, как я уеду? А Юля вообще чего одна тут справится? Хотя она говорит, да-да, езжай. Типа, хоть... Ну, я знаю, что ей будет сложновато, но это сложно, потому что Вера дов... ну довольно активная ребенок, вот, ну, мне кажется, от меня <coughs> в детстве, хотя, может быть, я не помню. Ну, типа, ее прям за ней надо бегать. Там. Есть, она... Ей постоянно что-то надо. То есть, например, при пош... прошлой записи подкаста мы с тобой закончили, я пошел на улицу, они гуляли уже. Я еще их, и где нет, гляжу в общем, она сидит, Юля сидит на лавке, она сидит на коленях у какой-то незнакомой женщины. Типа она очень любит людей, такие, оу, люди, я пойду к вам. Типа, вот. Пока еще не говорю, но буду смотреть на вас, и типа вот такой вот. И надо контролировать постоянно вот эти ее передвижения. В общем, да, я настолько прям прикипел к к семейной жизни, что, как я тебе говорил, ну, на велосипедную вот эту прогулку мне было сложно выбраться. Я думаю, блин, зачем, может быть, мне остаться? Так так как, когда у меня уже начался отпуск, я первые три дня провел ну, просто дома, мы что-то там делали. Ну, вообще, ноль отличий. Просто я не включаю компьютер э, по работе. Я включаю его просто посмотреть какие-то спортивные новости. Примерно то же самое, но не работаю. Вот. и в итоге я прям, наверное, за пару дней до выезда начал готовиться, типа, покупать билеты, типа, когда уже понял, так, ну, наверное, реально. Типа,
0: вот. А, то есть ты, ты решил, что ты уедешь уже, когда у тебя начался ну,
1: да, да, то есть, mm-hmm. ну, я как бы знал, но все время я, я оттягивал этот момент, что так, надо, вот сейчас точно покупаю билет, я точно еду. Всегда у меня было, ну, а вдруг что-то произойдет, и что я не поеду, вдруг мне нужно будет остаться, какие-то такие штуки. И, ну, реально, вот за пару дней до выезда я такой, ну, так, ладно, я покупаю. Видимо, действительно, я еду без какой-то культурной программы. И прям вот когда уезжать на поезд, ну, вот время там было 10, одиннадцатого вечера, там, Вере спать, Юле спать. Я прям вот когда пока надо было махать, я прям почувствовал какую-то такую сентиментальность. Думаю, еще немножко, я вот, ну, прям начну плакать. давайте снимайте камеры, это будет прям лучшее видео в интернете, самый э, счастливый добрый отец уезжает в четырехдневную, в пятидневную командировку. Но это именно, да, когда ты тут находишься. Если вспоминать просто весь отпуск, то я не слишком думал постоянно там про Юлю и про Веру. То есть, когда ты оказываешься где-то, я про это говорил, я прям Юли говорил, думаю, ну, потому что мы обсуждали это, что, блин, как-то сложновато уезжать. Говорю, ну вот сейчас мы, я уеду, и у нас настроение измерится. Ты что-то поймешь новое, я что-то пойму. Ну и действительно, когда ты находишься в другом месте, я на какой-то момент забыл, что у меня есть семья немного. Ты просто что-то ходишь, такие какие-то, о, блин, классно, я отдыхаю. Интересное здание, пойду поем, все такие штуки. Напоминало мне, ну, не только это, мысли... Периодически посещали меня, да, что вот, надо позвонить, как там как мы там Юлия и Вера. Но у меня еще стоит приложение с видеоняней на телефоне. То есть, mm. да, и, то есть такой интересный опыт, когда ты можешь ну, зайти туда и посмотреть на комнату, в которой там одну из комнат в нашей квартире, что там происходит. То есть ты не можешь, естественно, общаться и как-то вот там написать сообщение, но ты можешь, о, там, Вера спит, например, в кровати. Или вот там Юля, с ней там начинает бороться, что типа вижу. что Вера плохое настроение, она ее пытается как-то успокоить. что стоит, думаю, так, да, Юле сейчас нелегко. Да. Я бы помог, но я сейчас э, сижу на лавочке. Вот. И в тысячи километров от нее. Прям тоже очень современный момент. Ну, какие-то странные чувства возникают, да, когда ты находишься там, где ты просто открываешь телефон и в реальном времени смотришь на что происходит. То есть мы, да, используем это в редких ну, случаях, когда она спит, типа, чтобы унять свою тревогу, типа, все ли с ней окей. Когда она, наоборот, она просыпается, и найти... Ну, Момент, чтобы быстро сметнуться, чтобы она не успела резко проснуться, чтобы ее подкачать и опять типа, продлить ей сон. Mm-hmm. Вот. Есть, ну, вообще для этого это используем. Но в путешествие она мне ну, пригодилась какую-то ностальгию по дому использовать. И я был в Петербурге, в том числе, ну, главный, главный город, где был это Петербург. Опять. нас как у нас в Юли, обычно так бывает: типа, ну не знаешь, чем заняться. Когда у тебя отпуск, то, ну поедем в Петербург, там, или кто-то из нас поедет. Ну, найдем себе занятие. Моя единственная культурная программа была, в которой я подготовился, это концерт группы Матурман. Просто очень рандомно я зашел в интернет, что там происходит. Я говорю, о, концерт группы Матурман прям на берегу залива, рядом со стадионом Зенит. Так, ну, Матурман я любил там в 2004 году. Ну и тоже купил вместе билетами сразу. Очень приятный вайб от них, вот какое-то вот приятное ощущение. Если вот просто слушать да, музыку, погружаться в свои воспоминания, там 2005, вот, вот эти э, приятные нулевые годы, вот, в которых, что не группа, то какая-то, вот, что не фильм, то как, веет какой-то вот расслабленностью от, от, от этих ребят. Я их очень, давненько уже не слушал фронтмен, их практически не изменился. Кстати, ну, mm-hmm. голос у него такой норм, типа, к разговору от, о голосе. Я думал, что, например, за это время типа у него он как-то типа, осел, <laughs> может, дел, делал не то, но прям ну, голос, как будто ты погрузился в 2004 снова там оказался. Mm-hmm. Но, в принципе, от них вот, опять же, как от группы музыкальной, в чем мне, видимо, нравилось и нравится, какая-то вот эта легкость, расслабленность и какое то они, они как раз, у них нет, как мы в прошлый раз говорили, какого-то стремления стать суперхитовой группой, там вот двигаться всегда вперед-вперед-вперед. Мне кажется, им норм, типа вот сыграем что-то старое. Mm. Это я уже после концерта смотрел, чего сейчас с ними происходило. Думаю, О, у него там пять детей, шесть детей. О, они mm. пускали там, э, они пели песни на Z-концертах. Вот. Ну, в общем, да, ты потом, я уже постпаком узнавал про них разные истории. И еще одна такая какая-то мини-мысль, которая возникла у меня. Мы же были у стадиона «Зенита». Это прям вот, ну, рядом со стадионом с «Газпромовской ареной». На площадке они пи- около залива пели. А параллельно с концертом «Зенит» играл, по-моему, Спинер «Бахча». Я прям... Какой-то у них был турнир там предсезонный. Я поймал на мысли, блин, как же хорошо, что я сейчас, ну, слушаю музыку, а не иду на футбол, не смотрю на футбол. Типа, мне абсолютно было без разницы в тот момент э, на футбол, ну, в котором, как бы, я работаю. И я подтвердил это, потому что э, свое вот это вот наблюдение. Все с концерта возвращались с улыбками. Я вот иду такие, все люди какие-то расслабленные, такие улыбаются, так, какими-то вот делятся воспоминаниями с концерта. Типа, помнишь, вот это вот я подслушал разговоры. И потом через 10 минут кончился футбол, и все люди идут, они абсолютно угрюмые. Не единые улыбки. Я реально, я с ними пошел в метро, и так вышел, думаю, попал вот в толпу как раз фанатов. Ну, просто вот Ноль. Они были грустные. Я думаю, что случилось? там Типа, явно кому-то стало плохо. там Наша команда проиграла там 0 0-5. Или что-то случилось, как в последнем фильме «Бэтмена», когда стадион взорвался, и там пошла трещина, и просто люди оттуда убежали. Ну, нет, просто матч как-то закончился. Я даже не знаю, как он закончился, я не посмотрел. Ну, то ли в ничью, то ли что-то минимально чья-то победа. Но вот этот... Меня это поразило. Меня это поразило, и даже немножко как-то грустно, думаешь, блин, спорт, в котором я уже давно работаю, не вызывает улыбок у людей. Нужно что-то делать. И, как я сказал, это была единственная моя концертная, ну, вот, культурная программа на поездку. Я приехал в центр, как раз после этого, это был уже вечер. Я просто, ну, ходил по городу в этот момент. И до концерта я ходил, вот, один по городу, думаю, сейчас я приеду в любимые места и там похожу, и какое-то вот словлю приятное ощущение. Знаешь, я словил какое-то одиночество, что до концерта, что после, было какое-то желание с кем-то вот обсудить, наверное, ну, с Юли, потому что мы очень часто с ней приезжали, что-то вот увидеть, и там, как, как в фильмах, когда ты показывает, когда герой что-то видит, оборачивается, а там никого нет. Вот да, такое ощущение у меня было. Немножко грустно даже стало. Но я извлек из этого урок. Возвращаясь к началу, как я приехал в Петербург, приехал на поезде, там 6 часов утра. Здорово, там только рассвет, утро, воскресенье, и у меня было очень хорошее настроение. Я ехал на квартиру. Я первый раз жил а, не в хостеле, не там через букинг бронировал, а у нас появилась квартира там в плане как у у родителей и у брата, они там типа, когда-то несколько лет назад купили там да, однушку в строящемся доме. И за это время, пока я не был, там Егор как бы оборудовал место, где можно жить. То есть там никто не живет, но постоянно, но приехать можно. Я, в общем, я поехал, да, к этому дому, достаю, до да, ключи, пытаюсь открыть. У меня не получается открыть домофон. Было 5-15 утра, и я, ну, тыкаюсь, там, типа два ключа таких обычных, и один похожий на домофон, но я не понимаю, куда его вообще вставлять. Я стою, думаю, так, ну, подожду, пока кто-нибудь выйдет. Ну, никто, естественно, не уходит. Утро воскресенье. и я потом уже так понял, что люди на работу не идут. Я уже думаю, начал себя рукой, думаю, что я не могу разобраться. Типа приехал из деревни куда-то в Петербург. Не могу открыть дверь, блин в доме. Позвонил Егору, там было пись 15-7, он типа там что-то начал спрашивать. В итоге он оказался, что мне не дал ключ от томофона. Блин, в этот момент я был очень злой такой внутри. Я ему не сильно показала, но когда положил трубку, думаю, ну и чего? Я начал уже <смех> гуглить какие-то вот, ну, гостиницы, где я могу переночевать <смех> Думаю, а если я даже пройду, это мне каждый раз вот ожидать человека, который меня пустит. Потом я начал гуглить в интернете, как там ну какие-то коды от домофона, я попал на какие-то форумы. Подбир... В общем, я начал подбирать коды и через минут десять подобрал код самофона. <смех> Просто как какой-то ну, шпионский триллер был на последней секунде, когда оставалось там 5-4, дверь открылась, и я прям почувствовал себя очень приятно. Вот момент я открыл двери каким-то хакерским образом. чему это, да? Когда я оказался в одиночестве, где уже после концерта Моторман. 12 часов ночи почти там на на улице города. Такой серый, пустынный город немножко. Он такой величественный, но он смотрит на меня и прям так вот нейтрально на меня смотрит. Ну, типа, на меня ему, ну, абсолютно без разницы. Я вот словил такое ощущение, что когда-то ты... Там, в юности ты можешь мечтать, куда то приехать, «Ой, я приеду в Петербург, там, буду жить, там жизнь наладится». Или там куда-нибудь в Москву, в Париж, не знаю, куда-нибудь, в Токио. И там город просто вот примет меня. Но на самом деле нет. То есть, когда ты при... вот я приехал, и он почувствовал, наверное, первый раз какую-то абсолютную нейтральность ну, города и, получается, ну, мира ко мне. Mm-hmm. Вот. И я вспомнил этот момент про домофон. Думаю, блин, ведь... Сейчас моя новая жизненная философия. В принципе, все ну, в этом мире, это как, ну, оно для нас закрыто, как-то дверь, домофонная для меня. То есть я могу просто ну, грустить и представлять, что вот если я когда-то. Когда-то кто-то мне откроет дверь, может быть, я туда вот попаду, например. Может быть, я зайду туда. Но в целом эта домофонная дверь, она абсолютно ко мне если Что, например, придумать? Вот, например, допустим, человек хочет попасть в магазин часов Rolex, но у него нет ключа к этому, от домофона в этот магазин. Он может ходить и представить, что вдруг кто-то его впустит, но в этот э, магазин. Вдруг кто-то позовет, вот, типа, иди сюда. Ты выглядишь как надо, заходи сюда. Если кто не понял, я э, делаю аллюзию на Виталика, который мечтает за в магазин роликсов. Но ты можешь подобрать ключ подобрать код к этому магазину и решиться, и пойти туда, и туда у тебя просто вот, ну, ключ от домофона появится у тебя в руке прямо сейчас. Я, да, я готовлю стать мотивационным спикером, это будет моя главная, главная мысль. И реально я вот за эти там несколько дней, я периодически вспоминал эту историю, и ну, на тот момент она действительно стала моей какой-то жизненной философией. И я приятно провел время в Петербурге. Хоть у меня не было культурной программы, но я такой... Что-то я видел, такой, о, мне место это нравится. Так, попробуем подобрать ключ от домофона к этому месту. И действительно было здорово. Есть такая фраза, которая мне не нравится. Если ты там не был в Лувре, ты не был в Париже. Очень неприятная фраза. Я несколько лет... Назад, на... давно или 10 назад, услышал там вот какого-то приятель по переписке, когда я был в Петербурге, он там опять, и он мне спрашивал, ты был там в Гранд Макет Россия музей? Такой, э, не, не был. Ну, значит, ты не был в Санкт-Петербурге. По-моему, примерно с тех пор мы перестали общаться, вот, переписываться. Мне это очень не понравилось, потому что это очень такое неприятное выражение, да. Потом в Гранд-Макете России я был каких-то в следующие разы, но я не могу сказать, типа, здорово, прикольно, там, типа, как гигантское место, где как будто все сделано из лего, там куча много человечков, домов, там, гор, то есть вся Россия изображена, ну, то есть не из лего, а просто люди делают все это вот mm-hmm. своими руками. Это, это интерактивно, они там что-то ходят, происходит там смена дня и ночи, ну, классно, но не настолько, чтобы вот сказать, что ну, если ты тут не был, ты не был вообще. Вот. У меня эти разы были такие, что посещение... Я ехал там на такси из квартиры куда-то в центр и вижу там э, Смольный собор. И я знал, что он существует, но он как-то в отдалении находится. Но я вот еду, и с этого места он прям очень красиво смотрится, как вот какое-то зефирное сооружение из, этих, из, куп- из башенок, там куполов. И думаю, блин, я... Почему я там ни разу не был? Таксист, давай, поехали туда. <связать> <связать> ну, в общем, да, я реально туда поехал. И мне там действительно понравилось, потому что бывает, что заходишь в какой-то там ну, православный храм, и ощущение, что ты, ну, тебе тут не рады. <связать> что тебе какая-то... Э, ты должен как перед манго присмыкаться, типа, и какой-то <связать> вот делать э, телодвижение. Нет, тут было какое-то приятное ощущение, очень просторно, светло, вот голубой цвет. И, оказывается, можно взобраться э, наверх, туда вот, ну, как она называется, звонница. Мне такие штуки тоже нравятся, Забраться куда-то наверх и посмотреть там э, с панорамы на город. А тут было, типа, 200 рублей каких, ну, прям очень мало это стоит. Я пошел, и вот, знаешь, какие спецэффекты как будто сделаны такие, спецэффекты сделанные истории уже, потому что ты идешь, и лестница трясется. В какой-то момент я подумал, так, а точно ли я хочу туда? потому что там закончилась одна каменная лестница началась какая-то железная и она начала трястись немного я думал все я уже поднимаюсь а там вижу еще какая-то еще более хрупкая и оттуда люди идут и там вот на самой обзорной площадке, есть какая-то зона, в которой, когда ты наступаешь, все трясется вокруг. А, то есть ты, это не шутка была? то есть это я не специально знаю. Специально так сделано? Мне кажется, нет. Мне кажется, это просто от недостатка финансирования это так сделано. Да, я об этом. Да, надо сказать, что несмотря на то, что там все тряслось в одном месте, риска упасть, ну, скорее всего, нет, потому что там как бы решетками почти все огорожено. Вот лично, например, когда мы были в нашем путешествии в Италию, не знаю, забирался ты на вот это санта мария дель Фьоре да Не, Нет, я не был в а, а, Вау, есть даже город, в котором... Европейский город, в котором я был. А ты нет, ничего себе. Да, там просто... Там очень высоко. Там, ну, не знаю, наверное, в полтора или поскольку в два раза выше. Там, когда ты идешь, не так страшно. То есть там нет таких хрупких лестниц, как в спольном. Но это ты идешь, 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 и выходишь, и тебе очень... Пугает тот момент, что ты, ты настолько высоко находишься, как ты незаметно прошел. И там во Флоренции очень низкие перила. Типа, наверное, я не знаю, но, может быть, там, по животу или там до груди мне не доходило. То есть, если у тебя есть какой-нибудь сумасшедший план, или ты хочешь, у тебя откажет благоразумие, то есть, там, ну, легко покалеть, ну, не что покалеть, легко умереть там. И мы когда с Юлей и с Егором туда зашли, Юля прям очень испугалась в тот момент. Она вот взошла, увидела, что находится внизу, а там, там реально страшновато. Она просто села вот, ну, на пол к стене, и минут десять просто вот она не могла ничего вообще делать. Но у меня почему-то, я сейчас помню, не было какого-то страха вот во Флоренции не знаю, почему. А здесь я прям словил страх. У меня какие-то промыкнули мысли, так, у меня есть жена, у меня дочь, если я отсюда упаду, то им будет э, плохо. Прям какие-то семейные, семейные чувства у меня, у меня оказались, уже есть внутри в этот момент, я понял. Вспомнил, что сейчас над мы, кстати, ассоциация это очень высоко, страх Юлии, еще что, что мы с Егором внезапно поругались на высоте на гигантской высоте, на самой красивой точке э, Флоренции, из-за какой-то фигни. Мы ну, редко ругались даже, в в детстве как-то так вот дружновато, нейтрально, ну, но не ругались, жили. А тут не помню из-за чего, как-то нужно было фотографировать не могу сказать. Я помню, я прям злюсь, я такой злой, я что-то до него там говорю, такое злобно, и он такой смотрит на меня, и Через минуту я думаю, блин, я испортил себе момент Я в очень красивом месте Теперь у меня будет ассоциироваться Ссоры с братом
0: Слушай, ну мне кажется Вообще в те... Это же было в каком-то типа 2016 Да, мне кажется в те годы В тот период как раз В русской спортивной журналистике был тренд Когда ты приезжаешь в Италию И там по кому-нибудь даешь. Я пропустил это Эту отсылку поймет буквально типа два человека из всей аудитории подкаста. Но я ее оставлю для потомков.
1: Так, ну еще одна точка, куда я сходил и тоже не думал, куда я пойду. И вообще не понимаю, зачем я там был. Как будто сейчас расскажу. Я был в Музее политической истории России. Звучит максимально унылое и какое-то супер неинтересно. Примерно это же Думал, таксист, когда я ну, вызвал такси к какому-то музею, он говорит, какой музей? Я сначала даже стеснялся сказать, думаю, ну, музей там какой-то истории. Он говорит, музей политической истории России, ладно. Да, так, ну, когда меня высаживал там в каком-то месте, мы еле нашли это место, там, где можно высадить, ну, хорошо вам провести время, да. Он, ну, удивление, я время хорошо провел. Я просто у меня активизировалось Какое-то воспоминание Я когда-то где-то читал, что это интересный музей На удивление, несмотря на скучное название mm. Я, ну там Был в итоге часа три И ушел уже вот как, когда он закрывался есть, Скорее всего, я бы еще потом остался бы Изучал бы Интересные штуки он, ну, такой он современный, то есть ты не заходишь туда и смотришь там, за стеклом какие-то грамоты <свят> или там, конституции какого-то из XIX века. Ты как бы находишься прямо ну, в центре какой-то экспозиции, ты можешь сверху что-то там трогать, ты постоянно что-то берешь, можешь слушать э, какие-то истории из там, семей там начала XX века и, там, из 30-х годов кого как репрессировали <свят> вот. и либо просто включите, там какая-то музыка из 60-х годов, там, время теперь когда ты смотришь там, на, какие-то, на сервант, в котором там, какая-то посуда и плюс еще какие-то интересные штуки того времени. И чтобы погрузиться, ты раз, только думаешь, что это такое? Подносишь куху, а там типа тебе играет музыка из «Ну, погоди», например, или там mm-hmm. как будто бы телевизор включился. В других местах ты можешь сесть там и начать какие-то, опять же, читать какие-то старые истории личных людей. И там прям такое очень наслоение вот этого всего в одном месте, И я прям в один момент я что-то повернул куда-то не туда, и я оказался вообще в каком-то в другой центре экспозиции, и думаю, как я оказался в центре какой-то балетной экспозиции. <laughs> типа, я уже сначала подумал, что это ну, просто естественное течение жизни, там, типа, какая-то политическая история. А я повернул в какой-то филиал музея и <laughs> начал изучать а, историю жизни Матильды Кшиш... Кшишинской, по-моему. Это, <laughs> я вижу недоумение в твоих глазах, это а, муза Николая II по-моему. Был фильм известный, Матильда вот этот. Mm-hmm. Оказывается, это ее особняк, оказывается, потом понял, что вот эти два особняка соединились, что в конце 19 века здесь жила Матильда и заходил к ней там Николай, они читали стихи, может быть, чем-то еще занимались. А потом через там 15 лет э, с балкона этого дома Ленин выкрикивал на улице какие-то свои лозунги, типа, ну вот, брал власть в свои руки. И ты когда вот это вот считываешь, ну, я понял, чем мне нравится все-таки, ну жить именно ну в России покажет чем чем нравится жить в России тем что ты можешь какие-то вот эти считывать моменты ну как мне кажется которые я бы не считал например там в Италии или там в Испании или в Германии когда ты понимаешь что вот тут вот ну, такое наслоение всего, что вот прямо вот в этом месте происходило вот это, вот это, еще вот это. Как я тебе говорил про тот сайт, когда ты можешь посмотреть, что здесь было там 50 лет назад. Но в, в определенных там местах страны, или там, если ты можешь обращать внимание на какие-то вывески, ты можешь прямо представить историю, что здесь было там 200 лет назад, 150, там, 20 лет назад. Такие какие-то отсылочки даже. когда Я уже в последней экспозиции я просто пробегал, думаю, иду шел к выходу, упустил как раз, какая-то была экспозиция, связана с музыкой и, как, и политикой, там вроде бы интересно, но я не нашел, я не успел. А в конце уже было близко к современности, там 80-е, 90-е, вот это обращение знаменитой Гельцина, когда я ухожу, и там оно вот, типа транслируется на каком-то таком вертикальном экране, а там справа обращение Путина типа этого же года, вокруг там каких то что-то Сахаров на трибуне кричит. То есть ты можешь подходить и слушать. И вот когда между гельциным и Путиным ты, ты видишь, обращаешь внимание на потолок почему-то, хотя а на потолке такие елки ну, кверх ногами висят. Мне вот этот момент порадовал. Думаю, блин, как мне нравится, что я прочитал отсылку. Типа, ну, это же случилось давно, Новый год, когда все повернулось вообще ну, вверх ногами. Я думаю, блин, прикольно. И мне да еще понравилось в этом музее, что он ну, выглядит так, ну, несколько нейтрально. То есть там нету, как мне кажется, с моей точки зрения, политических там и перегибов в разную стороны. Хотя, опять же, я потом заходил на отзывы в Гугле, и некоторые люди писали, о, там, это вот музей, наверное, филиал каких-то там эстонских и литовских музеев, которые там про нашу великую страну пишут, что-то нехорошее публикуют и показывают. Да, я просто не совсем понимаю, когда я тут находился, как ты можешь увидеть какой-то прям вот ненависть к стране, к твоей. <свят> ну, типа, да, там ты можешь пос- посмотреть что да. В 30-е годы были репрессии. Ты, Ах ты, блин, ты сказал про <свят> это. <свят> Ничего не было. Но вот когда я выходил, я там видел у них маленький магазинчик, не знаю, видимо, от-, от музея. От этого тоже. Там можно что-то купить. Какие-то там кружки, футболки. Я такой раз среди футболок увидел футболку с большой буквы Z. <свят> я, я расстроился. Ну, как ты подумал, что так, это кто вообще?
0: Ну, тебе нравятся другие буквы Я Чья там мысль? Да.
1: да, мне нравится там, ну, А, потому что у меня имя с буквы А начинается. Вот, но потом с другой стороны подумал, ну, ведь это же реально политическая история России, где не продавать этот футбол, как не тут как раз. То есть в других местах, там, да, в переходах, например, там, в подземных, или просто где-то на рынке. Ну, там могут быть сомнения. А тут это как раз прям самое место. Политическая история – это то, что происходит прямо сейчас.
0: А сколько ты вообще раз в Питере был? Потому что уже начинает казаться, типа, за сто. Да нет, мне
1: кажется, даже меньше десяти был, потому что раз семь, наверное. В России у тебя две глобальные альтернативы есть. Там Москва и Петербург. Если ты нет у тебя мыслей куда-то поехать. С недавних времен до начали появляться какие-то Казани, Алтай, Карелия, которая раскручивается в туристическом плане. Но именно если ты хочешь приехать в город... но с Москвой мне как-то не сложилось любви, потому что... Ну, для меня, наверное, она слишком большая. Я вот не понимаю, когда я оказываюсь где-то, куда мне, например, пойти, чтобы чтобы выйти в том месте. Например, как мне сесть на ту станцию, чтобы поехать. Я... У меня в голове именно какая-то карта не рисуется mm. э, местности. Где мне получить там удовольствие? Опять же, Москву смотреть. Мне кажется, самая большая прогулка, самая интересная, когда мы, мы с тобой, с Кариной, с Ели, с Егором гуляли э, в том же самом 18 году по городу. И потом мы даже вам сказали «пока-пока», и сами куда-то еще пошли, там, на Патриарши, пруты где-то еще, мне понравилось. Я устал очень, потому что я не понял вообще, как я добрался от одного места до другого, потому что у меня не сложилась карта. А в Питере у меня складывается карта, типа, я понимаю, что так вот, я нахожусь вот тут, вот здесь вот, вот это интересное место, например. Я могу зайти в какую-то кофейню, я почему-то ее запомнил. То есть у меня есть какое-то вот ощущение пространства там, тут должна быть какое-то внутреннее ощущение, ты находишься там, где нужно. У меня в голове сразу много локаций возникает. Вот, Я, говорю, я приехал и, не подготовившись, как бы хорошо провел время. Петербург, он более спокойный, ну, гораздо более спокойный, чем Москва. Он ну, между провинциальным городом российским и таким ну, кипучей, совершенно огроменной Москвой, в которой все там, ну, все едут. Он немного как-то в стороне находится, но ну, и в нем чувствуется какая-то все равно европейскость с одной стороны, и с другой стороны, ты понимаешь, ну, ты помнишь кучу исторических событий, которые там происходили, оно прям, ну, напичкано всем. Ты ведешь, такой, о, в этом доме я где-то слышал, что там убили Распутина. Такой, блин, прикольно. И прям представляешь, как вот он полз куда-то там каналом, в общем, мне приятное ощущение возникает из-за этого. блин. Интересно,
0: интересно. Так, ты уже абсолютно все рассказал нам, что ты делал в Питере, но из надежных источников я знаю, что ты был не только в Питере, а в некоем загадочном городе, который ты мне даже не назвал сначала. Да, это был город Боровск. Боровск, да.
1: В Калужской области. То, что я поехал вот в город Боровск, это просто практически случайности и рандом. По-моему, я как-то планировал маршрут, как я могу поехать, и, и перепутал перепутал какие-то названия городов, в общем, я запутался в названии городов неправильно, неправильно вбил в Гугле и ткнул, ну вот вот это в Боровск. Я подумал, что он рядом с Петербургом, в общем такое. Я собирался оттуда поехать и смотрю там, ну мне прям на Google картах понравилось, там какие-то панорамы красивые, там лес, речка, какие-то ну, прям вот душа радуется. <сех> я отдалил, потому думаю, блин, что Калужская область, какого черта, как я здесь оказался. Ну, то есть я случайно, абсолютно случайно там на, в Гугле оказался. Но потом начал такой, так, а Калужская, она же недалеко от Москвы, может, мне в Москве сначала побыть, ну, типа, я доеду mm-hmm. до Москвы. Mm-hmm. То есть изначально это
0: вообще собирался сразу в Питер. Да, я, да,
1: да, да. А это я поехал э, в Москву. Типа, я мог там провести день в Москве, но, как сказал, у меня отношения не очень с Москвой. Из Москвы там, ну, нашел какой-то поезд, даже не до самого Боровска, он едет в город Балабанова, Калужской области. А из города Балабанова ты должен сесть на автобус и поехать в Боровск, потому что в Боровске нет вокзала э, железнодорожного. Мне прям там понравилось. Почему понравилось? Наверное, потому что в том числе, что он небольшой, мне как-то есть тяга к каким-то маленьким городишкам, не обязательно там даже российским. Но в России, опять же, как я говорю, как я говорил про Петербург, ты можешь видеть какие-то отсылочки. Меня, например, порадовало, что там у них большая улица коммунистическая, а там, типа, ну, несколько храмов больших на них. Там монастырь стоит на улице коммунистическая. В общем, куча да, слоев и я еще да, перед этим смотрел, оказывается, чем известен в том числе город Бороск. Ты помнишь, наверное, картину Боярня Морозова. Да, это ее куда-то увезли туда, как раз в город Бороск, старообрядцев. То есть там не только именно православные были ребята, mm-hmm. а еще и старообрядские люди. Потом там, оказывается, внезапно родился Циолковский и жил там, типа, и работал, ну, который связан с космосом. И там, ну, про космос какие-то разные штуки есть. Там и музей его есть, если ты желаешь туда посетить. Вряд ли такой супер интерактивный, но по отзывам я числа, что уютный. Я не забрался туда все-таки, к сожалению. Я видел прикольный памятник Циолковскому. Он такой как раз вот сделан в, ну, в необычном стиле. Не в классическом таком, в российском, когда кто-то героически стоит на постаменте. Там просто какой-то мужичок смотрит наверх в валенках, и там какая-то ракета такая как на, по-моему, Путенхау в Москве, только ну, гораздо меньше вот так вот летит, что он мечтает о том, что полетит. И да, я читал тоже отзывы, что некоторым не нравится, типа недостойно того великого ума Сыолковского. Выяснилось, что это довольно интересный город, что он как бы относительно известный, что входит в какие-то там исторические города и поселения России, которых там буквально 20-30. И еще одна деталька, которая вот привлекает людей в город, это, как бы, как сказать, граффити или картина на стенах города, который как раз рисует современный художник. Ему там уже 84 года, и весь центр города, то есть там, не знаю, сотня, наверное, каких-то рисунков он сделал. Он, типа, художник-самоучка, то есть там не сказать, что они шедевральные какие-то муралы, которые ты видишь где-то там в больших городах. Он больше рисует какие-то связанные с этим, с Боровском картинки, то есть люди, которые mm. приезжали туда или каким-то образом упоминали его. Ты видишь, что город не зачах, как ну, многие, мне кажется, города, городки в России. Ты можешь приехать и примерно, что было там 50 лет назад, что и сейчас. Возможно, с Мичуринском, примерно то же самое. <laughs> Если я приеду сейчас, я не увижу различий, когда я, там, я учился, ну, в универе, это, хотя это было уже давненько. А тут ты видишь, что тут прям вот что-то на твоих глазах меняется, и это интересно какие-то такие энтузиасты. По-моему, это все держится как раз на энтузиастах. Там нет такого, что Калужская область там суперфинансирует этот город. Я потом смотрел это. То есть все это какие-то частные музеи, частные ребята все это делают. И несмотря на то, что он такой, ну, маленький, 10 тысяч человек, кажется, что он больше, потому что ты идешь постоянно каким-то вверх, вниз. Я там находил, ну, наверное, рекорд за последние два года поставил именно в этот день. Там у тебя открывается много панорам, там какая-то речка супер извилистая идет. Ну, прям панорама на панораме. У меня с собой был бинокль свой, я прям, ну, наслаждался этими видами. Еще один интересный объект. В чистом поле, вот, ну, поле стоит. Там вот справа от себя лес, какая-то рожь, и там заброшенное какое-то очистное сооружение бывшая бетонная штука. И вот этот художник, Владимир Овчинников, сейчас вспомнил его зовут, он там сделал из этого отсылки к космосу, там Сделал как бы иллюминатор, и там человек 15 Нарисовал Королева, там, там Илон Маск есть, есть Маленький Принц, есть какая-то музыкальная группа, которую я забыл, то есть связанная с космосом. Это очень сюрреалистично смотрится. Ты идешь через какую-то экотропу в сосновом бару и такой буф, и не понимаешь, как ты оказался, как будто ты телепортировался. В общем, да, я не думаю, что это как раз будет следующий город. Который, в который мы поедем, я, Юлия и Вера, вряд ли это будет Борж, но не исключая того, что, может быть, там когда-нибудь через пару лет я доеду снова один и посмотрю, что там изменилось.